0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Yoga. Unter anderem unterhalten wir uns darüber, wo Yoga seine Ursprünge hat, welchen Einfluss Yoga auf unsere Gesundheit haben kann und wie es dazu kam, dass wir mit Yoga begonnen haben. Viel Spaß beim Zuhören. Christoph, wie sollen wir diese Folge beginnen?
0: Das ist eine gute Frage. Die Frage stellen wir uns ja immer. Ich finde das gar nicht so einfach. Ich hätte es am liebsten so, als würde man denken, wir würden mitten in einem Gespräch jetzt zufällig so auf das Thema Yoga kommen und uns dann darüber unterhalten.
1: Hm. Wie kann man denn in einem Gespräch zufällig auf das Thema Yoga kommen?
0: Indem du mir erzählst, was du nächste Woche Mittwochabend machst. <lacht> zum Yoga gehen,
1: <lacht> genau wie montagsabends.
0: Du bist viel jetzt beim Yoga in letzter Zeit.
1: Ja, jetzt, wo ich ja selbstständig arbeite und mir komplett selbst einteilen kann, wann ich zum Sport gehe, kann ich einfach das priorisieren, was mir viel Energie gibt mhm. und das ist einfach Yoga.
0: Du hast ja dann jetzt aber auch Phasen gehabt, wo du weniger Yoga gemacht hast. Und da gehen wir, glaube ich, dann auch später einfach nochmal drauf ein, was uns das gibt und was du jetzt auch wieder erlebt hast und, und warum du es dann jetzt mehr priorisierst. Ähm, weil weil da, so viel können wir ja vorwegnehmen. Wir sind beide angetan von Yoga. Und, und das war
1: nicht immer so.
0: <lacht> ich hatte auch lange einfach gar keinen Bezug dazu. Ich, ich hatte so diese klassische Haltung, da, da stellt man sich auf eine Matte und macht Bewegungen und ja, geht wieder nach Hause, hm. aber es ist viel mehr und ich habe mal versucht, so ein bisschen den, den Ursprüngen äh, auf den Grund zu gehen und nur mal so ganz grob, um das einzuordnen. Yoga ist ewig alt. Es ist sogar wirklich schwierig herauszufinden, seit wann gibt es Yoga, weil es hat halt jetzt auch keine einzelne Person irgendwie erfunden oder mal definiert.
1: Aber man kann schon sagen, es kommt aus Indien, oder?
0: Das schon. Und ähm, so die, die zeitliche Einordnung ist dann irgendwo so zwischen 2000 und 500 Jahre vor Christus. Ähm, dadurch, dass es eben auch jetzt ja noch kein ganz klar umrissener Begriff ist. Yoga umfasst einfach sehr, sehr viel. Und ich würde fast sagen, ist am Ende ja eigentlich fast eine, eine Art Lebenslehre. Ähm, dadurch verschwimmt eben so ein bisschen diese Entstehung auch in ihrer Geschichte. Und Yoga selbst, das Wort kommt aus dem Sanskrit und heißt ja so viel wie Vereinigung, Integration, aber hat auch Bedeutungen, die in Richtung Anjochen, Anspannen gehen und am Ende kann man es eigentlich, glaube ich, ganz gut beschreiben mit einer ja, Sammlung oder Konzentration des Bewusstseins, des Körpers und der Seele. Und genau, hat eben seinen Ursprung in Indien und ist dort ursprünglich vermutlich aus Atemübungen eigentlich entstanden. Und die, die Bewegung, die, die ins Yoga hineinkam, die, und da, da gab es jetzt auch ein bisschen widersprüchliche Quellen, aber viele haben davon gesprochen, waren ursprünglich dafür da, um den Körper so weit zu stärken, dass man möglichst lange in bestimmten Positionen meditieren kann.
1: Okay, das ist mir neu. Und
0: das spricht ja auch wieder dafür, dass das Yoga eben gar nicht den Schwerpunkt auf nur die Bewegung oder nur die, die Philosophie dahinter legt sondern eben eine Vereinigung aus allem ist, was uns letztlich körperlich wie geistig ausmacht. Und insofern gibt es eben auch viele verschiedene Wege des Yogas. Und erstmalig irgendwie so zusammengefasst oder auch ja, nachvollziehbar aufgeschrieben, hat die ein gewisser Patanjali, und der wird deswegen auch so ein bisschen als der Vater des Yoga bezeichnet. Und der hat in 194 Sutren, das sind so ja wie so kurze Merksprüche eigentlich, äh, verteilt auf vier Bücher, erstmalig so die Wege des Yogas beschrieben. Und damals waren das äh, unter anderem das Raja Yoga, was man heute eher als Ashtanga-Yoga kennt. Das Nana-Yoga. Hm. Weiß nicht, ob es genauso ausgesprochen wird. J-N-A-N-A, -N -A, ne? Das, genau. Im Gegensatz zum Ashtanga, was ja sehr körperlich ist, bezieht sich das eher auf äh, die Erkenntnis, das ist wirklich eine intellektuelle Form des Yogas, die im Austausch miteinander dann auch stattfinden soll. Das Karma-Yoga, das ist das Yoga der Tat oder des selbstlosen Handelns. Und das Bhakti-Yoga, das ist das Yoga der Liebe, der Verehrung und auch so der, der Hingabe an was auch immer man dann eben glaubt. Und das finde ich beim Yoga aber auch ganz schön, es grenzt eigentlich niemanden wirklich aus. Am Ende schließt es alle Menschen, die, die sich damit auseinandersetzen wollen, ein. Und es ich find, ist
1: ja gleichzeitig keine Religion, also es ist ja nicht genau. so, dass man glauben muss.
0: Ja. Und ja, deswegen finde ich, es immer eine sehr, sehr schöne, weltoffene Haltung, die man da erfährt. Ähm, es kam dann in letzter Zeit oder auch, und damit meine ich jetzt so die letzten tausend Jahre, <lacht> noch, noch andere Formen des Yoga hinzu und, und einzelne Ausprägungen gibt es dann regional auch nochmal unterschiedlich. Ich komme gerade gar nicht drauf, wie heißt zum Beispiel das mit Hitze, das Yoga?
1: Ähm, Bikram-Yoga.
0: Ja, also solche Strömungen, die entstehen und verschwinden dann auch mal wieder.
1: Da gibt es, glaube ich, auch diese netflix Documentary drüber, wie das Bikram-Yoga überhaupt. Ja, das ist ja auch so ein bisschen zweifelhaft. Ja, genau, ich um diesen Osho und
0: … Also ja, viele, viele Personen, die da auch manchmal einzeln dann mehr oder weniger eine Rolle gespielt haben. Und am Ende ist es aber irgendwie alles Yoga. Hm. Und äh, <lacht> das finde ich, finde ich schön. Und ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, durch den Einführungskurs, den wir auch gemacht haben letztes Jahr, mal so einen ersten Eindruck bekommen und, und ein, paar, ein paar erste Schritte gemacht. Und gleichzeitig wurde jetzt auch beim mal einfach mehr oder weniger oberflächlich Recherchieren klar, da, da öffnet sich halt so eine ganze Welt. Also man, man kann sein Leben auch komplett nach Yoga ausrichten. Und so weit sind wir jetzt noch nicht. Aber ähm, ja. Trotzdem finde find ich das gut, dass wir da mal reingeschaut haben bisher.
1: Was heißt denn Yoga für dich persönlich? Also, jetzt mal ganz unabhängig von diesen ganzen langen Geschichten und was es alles sein könnte, wie würdest du im Moment für dich Yoga eingrenzen?
0: Das wird für mich so ein wenig dadurch deutlich, wie ich das Yoga, was ich bisher praktiziert habe, und das ist eher ein körperliches Yoga, weil wir hauptsächlich mit Ashtanga Erfahrung gemacht haben. Und zwar war es währenddessen nicht immer spaßig, angenehm, energiegeladen, aber jedes Mal, wenn wir von dort nach Hause gegangen sind oder auch zu Hause eine Einheit beendet haben, habe ich mich gut gefühlt, auf, auf auch unterschiedliche Art und Weise gut. Manchmal auf eine energetisierende Art und Weise, manchmal aber auch auf eine beruhigende Art und Weise und insofern ist yoga für mich ja eigentlich ein spüren des körpers und des geistes und je nachdem in welcher situation man sich dann auch befindet und wie man sich dem widmet und in dieses spüren hineingeht bekommt man dann auch was zurück ja also mhm. so ein, wirklich eine eigentlich eine auseinandersetzung mit körper und geist kannst du das für dich beantworten
1: das ist unfair wenn du mich einfach zurückfragst, dieselbe Frage. Aber es interessiert mich. <lacht> ähm, Yoga für mich heißt, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es bei mir noch mehr eine Bewegungsform. Und ich komme jetzt auch gleich dazu, was für Formen alle eigentlich zum mhm. Yoga dazugehören und ja. welche Prax Praktiken. Aber für mich selbst ist Yoga eigentlich eine achtsame Bewegungsform, die mhm. alle Teile des Körpers nutzt und gleichzeitig die Energie in den Fluss bringt, sowohl auf mentaler Ebene als aber auch eben auf körperlicher
0: Ebene. Ja, aber finde ich schön. Sehr gut. Und du hast es gerade schon, schon angeschnitten, du meinst, äh, dass zum Yoga eben viel dazugehört. Was, was meinst du genau damit?
1: Es gibt eigentlich so acht verschiedene Aspekte von Yoga, und da darfst du mich jetzt nicht fragen, ob das schon immer so war oder zu welcher Richtung das jetzt gerade genau gehört. Ja. Aber das habe ich sowohl in unseren Aufzeichnungen gefunden von äh, Yoga-Philosophie, mhm. als aber auch in einem Buch, das über Yoga geht, von ähm, diesem Andreas Michalsen. Den da hat mal beim Fasten schon mal drüber gesprochen. Genau, so ein Doktor, aus, ein Arzt aus äh, Deutschland, äh, von der Charité. Und der hat eben auch nehmend auf verschiedene andere Yoga-Bücher, das eben gesammelt. Und dass äh, diese acht heiligen Praktiken sind zum einen diese Körperübungen, die Asanas, mhm. ähm, die, die auch am bekanntesten eigentlich bei uns sind. Ähm, was aber auch dazu gehört, sind ist das Pranayama, also Atemübungen. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber bei uns <lacht> im Yogakurs haben wir auch dieses Kap, Kapalabakti gemacht oder wie hieß es hier? Kapalabhakti. weißt du noch, was es war? Ich Kann es nicht genau zuordnen, <lacht>
0: aber ich bin auch noch nicht so konform mit den ganzen Namen.
1: Da hat unser Yogalehrer uns gesagt, wir reinigen jetzt unseren Darm und Ui. unseren Magen und da hat man sich so auf die Fersen gesetzt ja. und ganz schnell und fest durch die Nase eingeatmet, also so.
0: Aber es war wirklich so ein Zusammenzucken des ganzen Bauchs.
1: Das, ist das vor allem ja. ja. Und dann hat man irgendwie so stoßweise ein- und ausgeatmet für zwei Minuten. Das war, was hast du da mitgemacht? Warst du da dabei?
0: Ich war dabei und ich fand es wahnsinnig anstrengend. Und ich fand es tatsächlich wirklich schwierig, da irgendwie auch einen Rhythmus zu finden. Ich habe mm. mir da nicht leicht mitgetan.
1: Ja, man muss das, glaube ich, auch ein paar Mal üben. Aber es ist auf jeden Fall zum Beispiel einer dieser zweiten, des zweiten Aspektes von dem Pranayama. Was es noch gibt, ist das Pratai, Pratyahara. <lacht>
0: wir beüben nochmal die ganzen Wörter.
1: Genau, und das ist vor allem die Disziplin der Sinne. Dann gibt es noch das Dharana, wo es um die Konzentration geht. Dann die, das Niyama, die Selbstdisziplin. Und dieser Begriff, den habe ich irgendwie auch beim, beim Vipassana, bei diesem Silent Meditation-10-Tage-Kurs äh, immer mal wieder gehört, wo man sich eben darin üben sollte, Kontrolle zu über sich selbst aus, auszuüben, ja. die Gedanken zu kontrollieren und stärker zu sein als das Geplapper im Kopf.
0: Ist ja auch eigentlich ein großer Kern der Meditation selbst, oder?
1: Na, Selbstdisziplin. Klar, man braucht die Disziplin, sich hinzusetzen. Ja. Man braucht auch die Disziplin, sitzen zu bleiben, auch wenn der Kopf irgendwie mhm. kommt mit, du solltest aber jetzt das und das machen. Aber die Praxis selbst von Meditation ist ja keine Selbstdisziplin. Das ist ja eigentlich eher ein halb entspanntes beobachten von dem was passiert mhm. uns akzeptieren und ziehen lassen und präsent sein
0: also gar nicht jetzt den, mit, mit kraft den kopf leeren nein ja so, eben das ja. gegenteil dann eher
1: ja und das passt das gegenteil dann eher das passt ganz gut zu der folge mit bernie von vorletzter woche wo er ja. dieses beispiel gegeben hat mit dem mit den beiden Musikern, mit der Sitar, die ihre Seiten ah, nicht mich. zu locker spannen dürfen, aber auch nicht zu, mhm. ähm, zu hart, weil sie sonst reißen.
0: Der Weg der Mitte.
1: Genau, der Weg der Mitte. Und so, glaube ich, kann man das gerade auch das, ganz das gut, gut. Ähm, einordnen. Dann, genau, der sechste Punkt ist das Yama, die ethische Basis. Und da konnte ich mir am Anfang nichts drunter vorstellen, aber ich glaube, das geht so in die Richtung wie, ähm, ja, so gut Boote, die wir auch präsentiert bekommen haben mit, man soll niemanden verletzen.
0: Nichts ansammeln.
1: Keine Lügen verbreiten. Ja, ich erinnere mich noch. Ja, also so Moralfragen sind es, mhm. glaube ich.
0: Und auch oft ja Dinge, die uns so im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen eigentlich ganz gut leiten können.
1: Mhm. Auch Gedanken fand ich ganz spannend.
0: Und ich fand, oft hatte das aber auch in, in der Ausführung so eine unerwartete Wendung, weil als zum Beispiel in dieser ersten Stunde unser Yogalehrer diesen Satz, nicht verletzen Nannte, da habe ich intuitiv als erstes daran gedacht, natürlich, es macht Sinn für mich, niemanden verletzen, egal ob jetzt körperlich oder mit Worten. Und dann meinte er, ja, aber denkt auch ganz fest daran, euch selbst nicht zu verletzen und auf wie viele Art und Weisen man das bewusst wie unbewusst tun kann. Hm. Und das war mit mehreren dieser Sätzen so, dass das, das hatte nochmal so eine Wendung, so einen Kniff, den man im ersten Moment, in seinem ersten Impuls nicht beachtet hat. Aber das war, war gut. Das war so also eine holistische Betrachtung dann am Ende.
1: Absolut. Und er hat ja zum Beispiel auch gesagt, und da komme ich gerade wieder drauf, nicht verletzen kann auch heißen, dass wenn eine Yoga-Position wehtut, ja. man sich dann nicht durch Selbstkasteiung hineinzwängen soll und den Schmerz mhm. ertragen soll. Weil das ist eine andere Form von verletzen und nicht genug sein und sich da Selbstschmerz zufügen. Und es war ganz spannend, so auch diese andere Seite gezeigt zu bekommen.
0: Und ich habe auch in keiner Yogastunde bisher in irgendeiner Form negatives Feedback dafür bekommen, wenn ich nicht in irgendeine Position gehen konnte oder sie nur ganz kurz halten konnte. Also es war immer sehr, also es wurde deutlich, dass man das auch für sich selbst einfach tut und so, wie es gerade möglich ist, war es genau richtig.
1: Hm. Ja. Wobei es, also da gibt es solche und solche Yogastunden und ich war auch schon ähm, bei oh. Lehrerinnen, genau, die so gesagt <lacht> haben, so und jetzt die Fersen auf den Boden drücken und die das Beine auf jeden Fall durchdrücken. Und ähm, dann war es ganz spannend auch mal, ich glaube, in Ecuador da, war das damals in einem Hostel, ähm, eine Yogastunde morgens, hat mir zum ersten Mal ein Yogalehrer gesagt, na, achte erstmal drauf bei dem herabschauenden Hund, dass dein Rücken gerade mhm. ist und durchgestreckt und erst dann... Denk auch nur in Ansätzen daran, ja. deine Beine durchzustrecken, weil es geht erstmal darum, dass du so diese Länge erreichst, ja. Und deshalb geht es dann nicht darum, alles direkt und sofort und mm. so gerne ich das auch selbst manchmal, manchmal würde.
0: Und es ist ja trotzdem schön, dann zu merken, dass man Fortschritte macht. Das total, auf jeden Fall. Total.
1: Ja. Ähm, der siebte Punkt von diesem, was alles zu Yoga dazu gehört, ist die äh, Meditation, das Dhyana. Und der achte äh, Samadhi. Einheit von allem.
0: Das ist dann so das, das Umfassende.
1: Ja, und während ich mich auch vorbereitet habe auf die Folge, ist mir klar geworden, hey, eigentlich <lacht> habe ich kaum bisher kaum begriffen, was das alles umschließt. Das sind ja. zwar große Wörter, aber wie auch eben auf deine Frage geantwortet, Yoga ist für mich immer noch primär eine bewusste Körperaktivität, mhm. obwohl ich immer mehr zu begreifen beginne, was noch alles dazu gehört. Das, und ja, ja. Je, mehr, je mehr da kommt, desto spannender wird es. ist echt eigentlich ein eigenes Philosophiestudium. Absolut. Aber ja, ist auch noch viel, was es zu entdecken gibt.
0: In diesem schon mal genannten jetzt Einführungskurs, den Eva und ich gemacht hatten, haben wir uns am Anfang auch wirklich bestimmt 15, manchmal 30 Minuten in der Gruppe einfach unterhalten. Und das, das war wie. Ja, wie so eine kleine Philosophiestunde. Wie so eine wir haben, Vorlesung. Wir haben auch berichtet, was uns vielleicht irgendwie gerade Gutes oder Schlechtes widerfahren ist, was uns beschäftigt und haben dann auch versucht, so diese, diese Ansätze ein bisschen darauf anzuwenden. Und es war jetzt keine kein, Therapie oder kein Ratgeber. Es, war einfach, es waren Ideen, die in den Raum gegeben wurden. Habe ich immer sehr genossen. War direkt ein schöner, offener Umgang dort. Gute Atmosphäre. Aber natürlich auch durch den Lehrer damals, stark beeinflusst, der das einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Das macht viel aus.
1: Das stimmt. Was ist denn eigentlich so deine Yoga-Story? Also wie kamst du denn drauf? Du hast eben ganz am Anfang schon mal angeschnitten, dass du das eigentlich lange nicht ignoriert hast, aber so ein bisschen zur Seite abgetan hast. Wie kam es dann dazu, dass du doch zum Yoga gegangen bist?
0: Ja, ganz klar dadurch, dass du irgendwann mal in Wien angefangen hast, ich glaube, über MyClubs war das, dir mal hier und dort hineinschnuppern, Yogakurse anzusehen und irgendwann auch gefragt hast, willst du nicht mal mitkommen? Und erst abgetan und dann überlegt, warum eigentlich nicht? Ich habe nie Berührungspunkte mit Yoga gehabt. Ähm, könnte doch einfach mal eine Erfahrung wert sein. Und dann, dann wurde ein bisschen mehr daraus. Jetzt in den letzten Wochen habe ich tatsächlich sehr wenig wieder gemacht. Aber ich bin sehr froh, dass du damals die Idee hattest, mich einfach mal mitzunehmen, weil warum auch nicht. Ähm, denn, ja, wie, wie schon gesagt, nach, nach diesen Einheiten habe ich mich immer gut gefühlt. Es war auch so eine schöne Reise. Man kam an, hat am Anfang sogar manchmal ein paar Mantras gesungen zusammen, hat dann einen Bewegungskern gehabt in der ganzen Stunde und dann aber dieses Runterkommen am Ende auch nochmal mit einer kurzen Meditation und der Stille. Es war, war eine gute Reise. Und ich fand es, dadurch, dass es auch immer am Abend war, es war so ein schöner Abschluss vom Tag.
1: Hm, danach ist man so tief und entspannt.
0: Ja. Hattest du hier in Wien die ersten Berührungspunkte mit Yoga?
1: In Wien haben mir immer noch mehr Leute gesagt, ich soll unbedingt mal Yoga machen, mhm. weil ich meditiere mhm. ja jetzt irgendwie schon fünf, sechs Jahre und habe aber Yoga am Anfang immer abgetan. Und ja als dann irgendwie die zehnte Stimme unabhängig voneinander auf mich zukam und meinte, Eva, du musst mal zum Yoga gehen, war für mich so, okay, irgendwann mache ich das mal. Ja. Obwohl ich vorher das immer abgetan habe als, na, da schwitzt man irgendwie nicht und beim Sport will ich mich auspowern und das passt irgendwie nicht. Also da war sehr viel Widerstand in mir.
0: War das ein Leistungsgedanke dahinter?
1: Ja, schon auch. Also hing auch sicher damit zusammen, dass ich früher Sport gemacht habe, um Energie zu verbrauchen. Ja und das ist mittlerweile einfach komplett anders sehe haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen aber ähm, ja das war so mit die Initialzündung und dann zum ersten Mal Yoga gemacht habe ich tatsächlich in Südamerika als ich damals Backpacken war und das war in einem Hostel irgendwo im Norden Perus an der Küste wo es eigentlich nichts gab außer diesem Yoga Studio und das war irgendwie eine sehr schöne Erfahrung mit einer holländischen Yoga Lehrerin mhm. und eine ganz, ganz angenehme Atmosphäre. Und
0: du hast mir davon Bilder gezeigt. Im Hintergrund ist Dschungel und ihr seid auf so einer Anhöhe. Das sah herrlich Das aus. war dann
1: in Ecuador. Da war es dann da noch eins schlimm. weiter. Genau, weil okay. danach habe ich dann angefangen, meine Unterkünfte auszuwählen mit äh, den Yogamöglichkeiten <lacht>
0: Ganz neue Kriterien.
1: <lacht> Aber es war irgendwie immer schön. Da gab es immer ganz interessante Menschen. Und ähm, dann bin ich zurück nach Wien gekommen mit dem Wunsch, ich will irgendwie das lernen. Und dann auf einem Fahrrad einer Fahrradfahrt auf dem Rückweg von der Schule damals, mhm. kam mir der Gedanke, hey, irgendwie mag ich mit Christoph mal gemeinsam zum Yoga gehen und dann weiß ich noch, wie ich gegoogelt habe und das war noch vor My Clubs, weil ich habe gegoogelt Yoga Studios, neunter Bezirk und neunter Bezirk ist der Bezirk, wo wir leben in Wien, <lacht> da gibt es Bezirke genauso wie in Paris und ähm, da kam irgendwie dieses Yoga Ganesha. Und wir werden nicht bezahlt für Werbung, aber wir sind beide einfach total begeistert davon. Und irgendwie hat mir damals schon Ganesha, hat mich angesprochen, das ist ja ein Gott aus dem Hinduismus kommen. 2014 in Indien, damals äh, habe ich dauernd überall diese Ganesha-Figuren gesehen und auch eine mit nach Hause gebracht. Und ähm, irgendwie fühle ich mich hingezogen zu dieser Elefantenfigur. Und naja, so sind wir dann da hingegangen und ich glaube, wir waren ziemlich schnell begeistert von besagtem Boris, dem Yogalehrer, Und das hat das uns dann war, irgendwie ja, ja dazu geführt, dass wir da drei, vier Mal zur Probe waren und dann uns letztendlich für diesen zehnwöchigen Kurs angemeldet haben. Richtig gute Entscheidung. Ja, und jetzt seitdem gehe ich immer noch gerne dahin mhm. und ähm, habe noch nie eine so tiefe, mhm bewusste Entspannung gespürt, wie am Ende dieser Stunden, wenn man in dieser Shavasana-Totenstellung ja, liegt ja. und die Energie einfach im Körper fließt und gleichzeitig hatte ich aber auch noch nie die Erfahrung wie dort, dass mich jemand in den Positionen so gut korrigiert hat, dass ich gespürt habe, wo ich gerade das überall merken darf mhm. und da fängt es an mit in der Position des Kriegers, wo die Hüfte vielleicht nicht ganz ausgerichtet ist und die Rotation im Oberkörper irgendwie so ja, nicht zentriert ist und das ist ein so anderes Gefühl, ob man Yoga jemandem nachmacht ja. oder ob ein Experte, eine Expertin einen selbst darin unterstützt, diese richtige Position zu finden. Mhm. Und ja, das Gefühl, wenn man es nicht kennt, dann kann man es irgendwie sich nicht vorstellen.
0: Wie, wie gute Lehrer und Lehrerinnen mit so ganz kleinen Bewegungen dich in die richtige Position bekommen.
1: Das ist ja nur so ein Fingertippen manchmal. Du weißt schon so, oh, mh, das ja, ist gemeint ja. und so sollte es sich anfühlen.
0: Da, da bin ich dann manchmal in der Bewegung sehr überrascht, aber direkt auch positiv überrascht. Mhm. Ja, absolut. Und äh, was ich dann natürlich auch irgendwie versucht habe zu evaluieren, so ist Yoga gut, ist es gesund? Und äh, das, das ist tatsächlich, und ich war überrascht, als ich in PubMed, also dieser größten, Online-Sammlung von wissenschaftlichen, hauptsächlich medizinischen Publikationen einfach mal nach Yoga gesucht habe, wie exponentiell ansteigend die wissenschaftlichen Paper mit Yoga im Titel in den letzten Jahren waren. Also es, es findet immer mehr Einfluss auch in der in der Forschung.
1: Wäre eigentlich spannend, mal herauszufinden, warum das immer beliebter wurde hier.
0: Aber es wird ja auch gesellschaftlich immer präsenter. Also die Yogastudios, die es heute gibt, sind ein Vielfaches dessen, was es vor zehn Jahren gab, oder? Hm. Also mir kommt es jedenfalls so vor.
1: Ja, aber warum ist das so?
0: Ja, so wie Schiasamen vor zehn Jahren noch kein Thema waren, jetzt überall <lacht> zu kaufen sind. <lacht>
1: ja, aber es ist gesund, hast du herausgefunden.
0: Ja, also es ist teilweise schwer zu evaluieren, weil irgendwie jetzt doppelblinde, randomisierte Studien mh, schwierig. Aber man ist sich einig, dass vor allem im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar hin bis zu Diabetes ist nur gute bis gleich gute. Ergebnisse bringt unter den Menschen, die es betreiben. Oft kommt natürlich einfach dazu, dass es vielleicht auch Menschen, die sich sonst gar nicht bewegen können. Und man kann Yoga ja auch ausüben mit sehr, sehr, sehr wenig Bewegung. Also das kann ja auch sehr minimalistisch sein. Das muss nicht immer sehr anstrengend bedeuten. Und ähm, was ich aber sehr spannend fand, dass sogar psychiatrische Erkrankungen positive Entwicklungen im Rahmen von neu getätigten Yoga-Übungen aufweisen, also vor allem Angststörungen und Depressionen ähm, verbessern sich.
1: Das habe ich auch gelesen in dem Buch.
0: Mhm. Also vielleicht wirklich auch diese körperliche wie geistige Auseinandersetzung mit sich selbst und dann manchmal eben auch in der Gruppe kann äh, in, in vielerlei Hinsicht da gute Auswirkungen haben und ähm, ja, ist vielleicht manchmal schwierig zu messen, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht. Das stimmt. Und ich glaube auch und das hatten wir auch schon mal angeführt, dass die inkludierte Meditation da auch ihr Übriges tut, weil da ist die Forschung ja auch immer weiter und, und es kommen immer wieder positive neue Ergebnisse dazu. Ich finde es auch interessant, wie das so manchmal gleichzeitig belebend und entspannend wirkt. Das hatten man ja eigentlich selten. Ja. Also wenn ich so aus dem Fitnessstudio komme, dann gut, entweder ich bin erschöpft oder ich bin irgendwie noch so ganz hyped. Aber so dieses gleichzeitig sich energiegeladen und trotzdem ruhig und entspannt fühlen, das habe ich nach dem Yoga.
1: Mhm. Das stimmt. Ja. Was sind denn so deine Yoga-Ziele?
0: Jetzt gerade wäre gut, wenn ich es mal wieder öfter betreiben würde. So die letzten Wochen, ähm, ja, habe ich es hab einfach nicht priorisiert. Und ja, dann geht es auch unter, ähm, während wir viel zu Hause waren in den letzten Monaten während Corona, äh, habe ich es öfter mal zu Hause selbst äh, wirklich in, in so meinen Alltag eingebaut, das, das war sehr angenehm und jetzt müsste ich dich eigentlich mal wieder begleiten und möchte das auch auf jeden Fall tun und dann einfach so eine Routine zu bekommen, wo ich zumindest einmal die Woche äh, sage, ich, ich widme mich dem eine Stunde oder zwei, da würde ich mich sehr wohl mitfühlen, das, das wäre so mein Ziel für die nächsten Wochen oder Monate.
1: Das ist ein schönes Ziel, auch wenn Körpergefühlstärken sehr schwierig messbar und sehr unspezifisch ist, aber man ja. ist ja selbst oft gut darin, den, den Fortschritt selbst zu merken.
0: Ja, und, und wenn es nur so ein momentweise Connecten mit dem Körper ist, dann spürt man das ja selbst schon. Und wenn ich das dann in den Momenten empfinde, dann bin ich zufrieden. Das, das gefällt mir. Cool. Hast du irgendwelche Pläne oder Ziele, Wünsche?
1: Also es ist ja eigentlich ironisch zu fragen, welche Ziele man mit Yoga verfolgt, weil ja. es soll ja auch, und das haben wir auch damals in irgendeiner Philosophiestunde gelernt, ähm, loslassen von Zielen und mhm. von diesem Erreichen. Das und
0: ständige Streben nach genau, etwas. Genau,
1: ja, sondern einfach sich dem Prozess hingeben. Mhm. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, so Ziele motivieren mich. Und ja, ja das ist bestimmt auch der eingefleischte, Kapitalismus, in dem man da irgendwie wieder in irgendwas besser werden will. Aber ähm, eins meiner Yoga-Ziele ist, dass ich diese erste Serie vom Ashtanga, und mhm. das ist ja das Besondere am Ashtanga-Yoga, man macht immer dieselben Übungen hintereinander, ja. ähm, dass ich diese ganze erste Serie kann. Und mit können meine ich in die Positionen selber hineinfinde, im Ablauf, den ich verinnerlicht habe, auswendig kann. Und aber Gleichzeitig meinen Atem zu den Bewegungen synchronisiert habe, inklusive das ist gar nicht so einfach. Der, der Bandas, also dieses mhm. äh, Mula-Banda und dieser so Schlüssel im genau. Körper, die man aktiv tätigt. Genau, den, den Beckenboden, den man verschließt und auch dieses den Kehlkopf. Den Gaumen anziehen, sodass oh ja. der Atem langsamer fließt. Also, wenn ich dieses Zusammenspiel, und das ist ein total ambitioniertes Ziel, aber wenn ich das hinbekomme, das wäre ja, schon das ist cool. Ja.
0: Das ist spannend, wie wenn man die Atmung wirklich gut zu den Bewegungen synchronisiert bekommt, das direkt in so einen Fluss ja, ausatet, klingt zu so negativ, aber das, mhm, ist, das ist herrlich. Der
1: Fließ darin. Hatte ich leider bis jetzt noch selten, ehrlich gesagt, weil ja. ich doch noch auch viel nachdenke und erstmal diese Körperübungen richtig machen möchte, bevor mhm. ich mich aufs Atmen konzentriere, aufs Atmen. Aber ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und auch wenn ich nicht den Ashtanga-Vorgaben folge, das äh, siebenmal die Woche zu praktizieren, okay. <lacht> also habe ich das Gefühl, zweimal, zwei Stunden die Woche ist erstmal okay.
0: Und was wir zusammen noch erreichen dürfen, ist dieses Mantra, was wir am Anfang zusammen. Nam, da da Und dann singst du mir das jeden Abend einmal vor. Du bist schon voll gut. Aber wir kriegen das noch hin, das geht ein bisschen weiter. Ich habe so eine Minute. Aber ja, das, das ja. schaffen wir noch. Das, das finde ich, das find ich <lacht> schön. <lacht> Gut, dann lass uns zum Ziel setzen, bald wieder zusammen Yoga zu machen.
1: Ja, du musst einfach mitkommen. Ich gehe jetzt oh, mal Jetzt hängt es wieder an mir. <lacht> Whenever you're ready.
0: Erstmal freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge wieder. Same, und same. Euch danke ich allen fürs Zuhören und äh, hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald wieder. Ciao. Ciao.